0: Si nos podemos saber, la fiesta de Sukkot aparentemente llega de repente. No nos da tiempo de, de preparar, apenas acabó Rosh Hashanah, apenas acabó Kipur y de inmediato ya viene Sukkot. Tenemos mucho tiempo de preparación para la fiesta de Pesach, para Rosh Hashanah, para Shavuot, pero inesperadamente Sukkot se atraviesa en nuestro, en nuestro día a día y se si apenas estamos saliendo del, del ayuno de Kipur y ya tenemos que estar preparando la, la sucá y tenemos que adornarla y cocinar y, pre, y preparar todo los arbataminí mira mira, comprar el etrog, escoger el ulab. Y apenas, con las prisas apenas, ya alcanzamos a llegar a, a y si ¿por qué? Sukkot fue fijada en esta fecha, tan cerca de Kipur. Y aparentemente, si vemos uno de los motivos por qué Sukkot se festeja en esta, en esta fecha justamente, no se entiende, dice, ¿por qué? Uno de los motivos dice que durante los 40 años en el desierto, día y noche nos acompañaron las nubes de Hashem. Nos protegieron, nos guiaron y nos acompañaron. Y en recuerdo de esas nubes que nos rodearon, hacemos la sukkah, que es representativa representativo a las nubes que estamos rodeados por Hashem y Hashem nos cuida y nos protege y nos guía. Y aparentemente es muy extraño, si es en recuerda a las nubes, las nubes fueron durante 40 años que nos acompañaron. Entonces, ¿por qué justamente agarrar Sukkot y ponerla después, inmediatamente de Kipur? La pueden haber puesto en cualquier fecha del año, en cualquier semana, en cualquier mes. Algo de 40 años, mételo ahí, donde, donde más fácil se te acomode. ¿Por qué tan cerca de Kipur, que ni siquiera nos da tiempo suficiente para llegar preparados a esta fiesta de Sukkot? Y si podemos entender la respuesta... Vemos en Berechit, en el caso de Rachel y Menu, que ella durante muchos, muchos años estuvo casada con, con Jacob y no podía tener hijos. Su hermana Lea también estaba casada con Jacob y su hermana Lea rápido pudo tener un hijo tras otro. Rubén, Shimón, Levi, no paró de tener hijos, trajo a Yehudá y Rachel seguía sin tener hijos. Y ella suplicó y lloró a Hashem para que le mande un hijo. Después de varias tefilot de varios años de, de ese dolor de ese sentimiento de, poder, de que le faltaba un hijo Hashem le mandó un hijo y cómo le puso raquel a ese hijo le puso Yosef ¿cuál es el motivo que raquel le puso Yosef a su primer hijo? nos dice la Torah que el motivo que le puso Yosef es porque Hashem para que Hashem me agregue otro hijo la palabra Yosef es aumentar, entonces nos dice la Torah, ¿sabes por qué Rachel le puso a Yosef?, para que Hashem le aumente otro hijo, para que le dé más hijos, y aparentemente esto está muy extraño, después de tantos años de tefilot, de lágrimas, Hashem ya te contestó, Hashem ya te dio la alegría de tener un hijo, lo mínimo que podría haber hecho Rachel, es decir gracias, disfrutar, y después esperar a que pasen dos, tres años y no puede tener hijos, que le vuelva a pedir a Hashem, mándame otro hijo, pero, ¿por qué esta manera tan extraña de que justo en el momento que Hashem le manda un hijo, en ese momento, en vez de agradecer, le dice, mándame otro hijo? Y si podemos entender la respuesta, es que aparentemente Raquel se acercó enormemente a Hashem debido a las dificultades, debido a esa, a esa falta de, de poder tener hijos. Lloró, pidió tefilá, incluso provocó el enojo de Jacob cuando le dijo, si no me das hijos... Me considero como muerta. Y en ese momento Yacob, Yacob se enojó y le dijo, ¿cómo hablas así? Dice, si cuando finalmente Hashem le contestó con un hijo, Raquel en ese momento le dijo a Hashem, ya me contestaste y estoy muy agradecida, pero esa cercanía que logré contigo, esas tefilot, esos rezos, esa conexión que tuve contigo, no voy a dejarla ir. Aprovechó ese momento de cercanía con Hashem, que se debió a las dificultades que ella que ella pasó, y dijo, ahora me voy a amarrar a ti y no voy a dejarte ir. Dice, pero hay una, hay una gran diferencia. Ahorita raquel se quería acercar a Dios, pero de forma motivada, de forma alegre, de forma mucho diferente, mucho más diferente a lo que había vivido, de sufrimiento y, y tristeza que, que había pasado esos años de antes. Dice, todos sabemos que por muy irónico que parezca, nos sentimos más cercanos a Shem cuando las cosas van difíciles. Ahí necesitamos que, que nos ayude, que nos saque de esta, que nos apoye. Dice, pero cuando las cosas van bien, desgraciadamente nos, nos olvidamos un poco de Dios. Y Rachel re reconoció esto y tenía presente este sentimiento y cómo es la naturaleza del ser humano. Y Rachel dijo, mira, ya logré esta conexión, ya te pedí, ya me acerqué a ti, ya lloré. Dice, esa conexión no la voy a perder. Rajel no quería decir las gracias, Hashem, gracias por este hijo y me olvido de ti. Nos vemos después, cuando vuelva a estar en problemas, cuando vuelva a necesitar algo de ti, te vuelvo a pedir. En cambio Rajel aprovechó esa conexión y dijo a Hashem, no te pienso decir gracias porque esa conexión no la quiero perder. Y si esto puede ser la respuesta, ¿por qué fijaron justamente Sukkot tan pegado a Yom Kippur? Y se pasamos, todo el Ul, todo Roach, hacer el Yemete, Shubá, Kippur con una conexión tremenda con Hashem, le pedimos, le lloramos, aceptamos que le fallamos, llegamos a Neilá con una conexión impresionante con Hashem, sentimos a Hashem que está al lado nuestro, algo que no sentimos durante todo el año, y si en ese momento nosotros podemos terminar el ayuno de que y decir, sabes que Hashem, gracias por todo, ya espero que me juzgues para un buen año, seguramente ya me perdonaste, nos vemos el año que entra, y si en cambio, Cajamí nos, nos pusieron Sukkot inmediatamente después de Kipur para decirnos, mira, nosotros le decimos a Hashem, Hashem ya acabó Kipur, ya, ya nos juzgaste, el año ya está decretado. Pero esa cercanía, ese contacto y esa conexión que tuve contigo durante este mes, este Rosh Hashanah, este Aseret Yimente y este Kipur, esa elevación y esa, esa cercanía que tuve contigo, no la quiero perder. Y si por eso llega Sukkot con un mensaje completamente diferente, en Kipú nos acercamos con temor, con miedo, con arrepentimiento, pero llega Sukkot y le decimos a Hashem, ahorita llega Sukkot, me voy a amarrar contigo, pero con un sentimiento completamente diferente, con un sentimiento de alegría, de felicidad, como sabemos la fiesta de Sukkot es la fiesta de la alegría, la Torah te exige estar alegre, ¿por qué? Para que tengas claro esa conexión con Hashem, ya lograste esa conexión, ya te acercaste con Él, ya le pediste tefilá, ya hiciste teshuvá, ya mejoraste, Ahora, no te olvides de Hashem. Ya, ya llegaste a ese nivel. Amárrate con Hashem y no lo dejes ir. Y, se, y este, este mensaje es justamente lo que nos dan las nubes. Durante 40 años las nubes nos estuvieron acompañando y sintiendo la cercanía de Hashem en cada momento, en cada segundo, en el desierto. Ahí sentíamos a Hashem tan cerca, estaba presente. Y si por eso, acaba Kippur y hacemos la azúcar Que la azúcar representa las nubes que nos acompañaron. Para que tengas claro que esta conexión que acaba de pasar o que va a pasar en, en Kippur, no la pierdas en Sukkot, sino que te acompañe durante todo el año, durante cada día de tu vida. Aprovecha esa cercanía que lograste esos días, aprovecha Sukkot, amárrate con Hashem y dile: No voy a dejarte ir. Y dice: Pero tenemos que saber que esa cercanía cada uno se la gana. No hay nadie que te la regale ni nadie te pueda asegurar, depende de cada uno. ¿La cercanía que quieres tener con Hashem? Dice además hace eh, con respecto al rabbi de Bardicho. Dice, como sabemos, en el tiempo de antes conseguir Etrog no era tan fácil como hoy en día. Apenas ah, podían conseguir un Etrog por comunidad, un Etrog por ciudad. Era muy difícil. Y en ese, en ese año, el de Bardicho no tenía Etrog. todos sus alumnos le dijeron, Jam, usted no se preocupe, vamos a ir por todo tipo de ciudades, de pueblos, vamos a preguntar quién tiene un etrog, se lo vamos a conseguir. Llegaron los alumnos, después de varios días de viaje, llegaron con un señor, un judí que había comprado un etrog, increíble, bonito, casher, le dijeron, mira, te damos, te damos lo que quieras, te pagamos lo que quieras, pero el rab de nuestra ciudad, el radio dicho no tiene etrog, este etrog se lo, se lo vamos a dar a él. Llegó este yudí y les dijo, miren, yo tengo la mitzvah de cumplir la mitzvah del etrog y el ular y él también tiene la mitzvá de cumplir la eletrog y el ulab dice pero así como él está obligado yo tengo la misma obligación no tengo por qué vendérselos ni por qué dárselos yo también estoy obligado o llegaron los alumnos tratando de conversar este yudí dice mira no pero es para una ciudad completa el jajam nos va a prestar a todos nosotros todos vamos a cumplir la mitzvá y aparte es nuestro jajam estamos dispuestos a darte lo que quieras dice me den el dinero que quieran yo no voy a vender no voy a vender mi trog. entonces llegaron con Llegaron con él y le dijeron: Mira, te tenemos otra, otra propuesta. En vez de que nos vendas el Etrog, vente con nosotros a nuestra ciudad, a pasar su con nosotros. Pasas ahí su COT con el rap, con todos nosotros, le prestas el Etrog y, y también cumples tú la mitad del Etrog. Los dos cumplen y todos cumplimos y estamos contentos todos. Llegó esta, este señor y le dijo: No, pero mi familia, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo los voy a dejar en su ¿Cómo me voy a ir? Estuvieron ahí hablando durante horas, discutiendo: Sí, véndenlos, vente vénden con nosotros. Llegó este jajam. Llegó el, el yudí, dice: Bueno, está bien, voy a tratar de acomodar a mi familia con otras personas, acomodó en Sukkot, con, otras, con otra familia, unos vecinos, y él se fue al, a la ciudad del, del Rabi Mardicho. Llegó Sukkot y cumplió en la mitad de, de, del letró, del dice: Pero les dijo: Solamente estoy dispuesto a acomodar a mi familia con, con estos vecinos y estoy dispuesto a irme con una condición con que me aseguren que el Rab de Bardicho me asegure y me jure que voy a tener el mismo lugar con él, voy a estar al lado de él en el Gan Eden. Después de 120 años, que me asegure que vamos a estar en el mismo lugar, en el mismo nivel. Entonces los alumnos nerviosos, dijo, bueno, pues no tenemos de otra. dijeron, está bien, a ver qué nos contesta el, el Jajam. dijeron, tú vente, ahí, ahí hablamos con el Jajam. Fueron a la, a la ciudad de, del, del Rab, le dijeron la propuesta de este yudí y el Jajam dijo, sí, sin ningún problema yo acepto que esté, le juro que va a estar conmigo en el, en el Gan Eden, yo me encargo, yo le hago una promesa, y él estuvo contento, y así pasaron la primera fiesta, la primer noche, llegó la primera noche de Sukkot. Llegó la primera noche de Sukkot, y este, este yudí pensó que ya tenía su mesa y su lugar asegurado con la mesa de, del jajam, entonces este dijo, seguro voy a cenar con ellos, ahorita que ya empezó Yom Toh, se acercó a la mesa, a la casa del jajam, y vio que entraba gente, y entraba gente, y entraba gente, y, y él dijo, bueno, mi lugar seguro está ahí apartado, pues yo le conseguí el etrog, yo vine especial por él, seguro voy a cenar con él. Pero se dio cuenta que cuando ya quería entrar a, a comer con, la, con el rab, le dijeron, ya está lleno, no hay lugar acá, no puedes hacer ciudad con nosotros, vete a buscar a, a otra casa donde comer. Entonces estaba muy, muy triste, muy apagado, y dice, ¿cómo puede ser? Y dice, vine para ganar una mitzvá. Dice, pero hay otra mitzvah que se me presenta ahorita, que es la mitzvah de comer, en la azucar la primera noche es una mitzvah de la Torah y se no la va a poder cumplir fue con, unos, con unos que vecinos judíos que vivían ahí les pidió que si lo pudieran recibir le dijeron no ten, me encantaría recibirte pero tengo invitados tengo familia que vino de lejos no tengo lugar para ti este yudí fue a buscar a otra casa que lo reciban y dijeron mira me encantaría recibirte pero no tengo lugar y así fue tra, casa tras casa hasta que este yudí ya se desesperó y dijo, ¿cómo puede ser? O sea, llegué, llegué a Sedomo, dónde, ¿a dónde llegué? No reciben invitados, nadie me da de comer, voy a perder esta mishvah. Llegó a un judí y le dijo, por favor, qué, ¿qué está pasando aquí? Llegó el otro, el uno que vivía ahí y le dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te están rechazando todo, toda esta gente y nadie te quiere recibir? Dice, porque el Rab de Bardicho nos dijo que nadie te, te dé te lugar a donde comer, que nadie te reciba en su casa. Entonces este judí está traumado y dice, ¿cómo puede ser que el Rab dijo, dijo eso? Llegó con, a la casa del Rab. Y le dijo, ¿por qué más esto, jajam? Yo vine desde lejos, dejé a mi familia, traje el letrón por usted y ahora no, no quiere que nadie me reciba. Le dijo el rabo de bardicho, le dijo, mira, si quieres te puedo, te puedo recibir en mi casa, vente a comer conmigo, te doy para, pan para que cumpla la mitzvah de la primera noche, no te preocupes, pero con una condición le dijo el, el rabo de bardicho. Con que estés dispuesto a la promesa que te di, al juramento que te hice que vamos a estar después de 120 años en el mismo nivel, que esa promesa que te hice, que la anules. Si quieres anularla, aquí está el pan, aquí está el azúcar, adelante, cumple, cumple con la mitzvah. Pero si quieres estar, seguir con esa promesa que te hice, no, no te voy a dejar comer el, el pan para cumplir la mitzvah. Llegó este Judí se quedó pensando, dice como, por un lado quiero cumplir la mitzvah de comer pan en la azúcar, pero por otro lado voy a perder la, la promesa que está con el, con el jajam en el Gan Eden. Después de varios minutos dijo este Yudí, dijo jajam, estoy dispuesto a que usted anule la promesa, no vamos a estar juntos después de 120 años, pero yo quiero cumplir la mitzvah de comer pan el, la primera noche en la azúcar. Y el jajam dijo, adelante, pues aquí está la sukkah, aquí está el pan, este comió, gata mazón, etilá, todo, cumplió la mitzvah perfecto. Acabando la ciudad, se acercó el, el rabo de bardicho y le dijo, mira, no te preocupes, la promesa que te dije, que vamos a estar en el mismo nivel, en el gane de, después de 120 años, esa promesa la sigo sosteniendo, tú vas a estar conmigo. Dice, pero solamente quería ver qué tipo de, con qué tipo de yudí voy a estar, qué tipo de yudí eres. Dice, pero ahorita ya me demostraste que estás dispuesto a dejar todo tipo de promesas y todo tipo de, de juramentos con tal de cumplir una mitzvá que Hashem te ordenó. Dice, con un tipo de Yehudí, con una persona de ese nivel, sí estoy dispuesto a compartir el mismo lugar en el Gan Eden. Dice, ese es el mensaje que podemos aprender de acá. Dice, no, no hay que esperar a tener nuestro, nuestra conexión, nuestro nivel espiritual, a promesas de otras personas o a segulot o a ayuda de los demás. Dice, si queremos tener un buen lugar en este mundo, vivir de la mejor manera y después de 120 años tener un lugar digno y cerca de Hashem, depende completamente de nosotros. Es lo que le dijo acá el rabbi de Bardicho. No te, me gustó que no te apoyaste en promesas ni juramentos, porque mientras tengas vida, mientras tengamos vida, es porque Hashem confía en nosotros y nos da la oportunidad de que nosotros mismos nos ganemos esta vida de la mejor manera y nos ganemos el mejor lugar en el Gan Eden. Y si tenemos que tener claro que cada quien tiene su olama va diferente, completamente diferente. ¿Por qué? Porque justamente en este mundo cada quien tiene una situación Completamente diferente a su compañero. Si nosotros, como personas, nos podemos llegar a engañar o a equivocarnos, nos vamos detrás de lo que ven nuestros ojos, de las cosas materiales, y decimos: mira, seguramente esta persona, como da, tiene tanto dinero y da tanta acá seguramente tiene un nivel muy alto ahí con Hashem. O podemos ver: mira, esta persona tiene dinero para comprar un mejor etrog. Seguramente Hashem lo ve con ojos especiales, pero yo que se me hace difícil y apenas puedo hacer un azúcar y cumplir mitzvot, o esta persona que nació en una familia más religiosa, seguramente tiene, tiene palancas con Hashem, pero yo soy completamente diferente, seguramente Hashem me ve diferente a él, o estoy más alejado que los demás, que los demás yudim en comparación, pero tenemos que saber que cada judío es diferente, cada quien tiene una situación de vida diferente, cada quien nació en una familia diferente, en un país diferente, hermanos diferentes, papás diferentes, y Hashem lo ve y lo juzga completamente diferente a los demás. Cada, cada persona es especial delante de los ojos de Hashem. Dice, por ejemplo, nosotros podemos llegar a pensar, dice, nosotros vemos a dos personas que llegaron en la mañana al minyán de Shachrit, 7 y cuarto. Todos llegaron 7 y cuarto, se pusieron tefilín, dijeron tefilá, nosotros decimos, mira, él va a tener el mismo pago que él, los dos llegaron a la misma hora, los dos dijeron la, la tefila, los dos estaban al mismo nivel. Y eso aparentemente, así es como lo vemos nosotros, pero con Hashem es completamente diferente. Dice, porque Hashem ve cómo es la vida de cada uno detrás de todo este contexto. Dice, por ejemplo, supongamos que un judí de esos dos pudo dormir, dormir tranquilo toda la noche, se durmió temprano, sin ningún problema, puso el despertador, se despertó, ya descansado sin problemas llegó al minyan y si el otro Yudí el segundo Yudí tuvo una noche terrible se despertó su hijo su hijo tenía calentura no pudo dormir no sonó la alarma llegó cansadísimo al minyan pero con todo eso llegó siete y cuarto al minyan en la mañana y dice si, aparentemente nuestros ojos los dos tienen el mismo pago y los dos cumplieron la misma la misma mitzvah, pero ante los ojos de Hashem es completamente diferente a esta persona que no tuvo ningún problema en la noche y llegó al minyan a esta persona que tuvo una noche muy difícil y llegó al Minyan para Hashem, son completamente dos personas y dos mitzvot completamente diferentes, no, no podemos llegar a pensar que en el Shamaim Hashem dice la mitzvah de Shabbat vale 10 puntos, si cumples Shabbat tú 10 y si cumples Shabbat tú 10, no cada persona es, se mide completamente diferente Hashem tiene su tabla de, de medición dependiendo de cada persona cómo es como las circunstancias de vida que tiene, cuánto le cuesta cumplir esta mitzvah y Hashem lo juzga dependiendo de esa manera. Y si este mensaje lo podemos ver de igual manera en, en, en la azúcar, Dice, ¿por qué? En la azúcar hay una alajá. Que las paredes del la se pueden hacer de diferentes materiales. Lo puede hacer de cemento, de piedras, de plástico, de ladrillos, de madera. Tú puedes hacer las paredes como quieras. Dice, pero el techo, dice la alajá, se tiene que hacer con un material que creció de la tierra. ¿Qué quiere decir? Si nos ponemos a ver por las paredes, por la sucot, con nuestros propios ojos, las paredes, cada sucot es completamente diferente. Unas están hechas de un material, otras de otro, pero si las vemos de arriba, el 99% de las sucot se ven iguales. Tienen palmeras o tienen bambú, casi todas, todas tienen el mismo material y las ven y se verían por igual. Y de la misma manera, nos viene a decir nosotros, que somos personas y nos dejamos engañar por el mundo material, vemos las sucot diferentes. Vemos que una una casa la arreglaron impresionantemente bien, le pusieron todo tipo de adornos y arreglos y, y paredes de cemento y luces y todo. Dicimos, no, este seguro Hashem lo ve diferente y tiene más cercanía con él y Hashem lo quiere mucho más. Nos dejamos engañar por eso, dice, pero Hashem nos, dicen, Hashem nos dice, yo no veo las paredes, yo no me dejo guiar por el mundo material o cómo la gente ve lo que está alrededor. Hashem dice, yo los veo... De arriba, yo tengo esa, esa supervisión divina que yo los veo de arriba. Y dice Hashem, de arriba, toda la Sukkot se ven completamente igual. No hay consentidos, ni hay palancas. Hashem nos ve como un hijo a cada uno y uno de nosotros. Dice Y el error es que cada uno de nosotros pensamos que Hashem nos ve como nosotros vemos las situaciones. Dice, por ejemplo, hay Maase, con Rao Haim Llegó un, un yodí que había ahorrado durante todo el año cierta cantidad de dinero para comprar un etrog bonito, hermoso, para que cumpla la mitzvah bien y, te, y de paso para, para que toda la gente en el Beta Knesset lo vea y se impresione. Entonces, ahorró todo ese dinero, llegó a la fiesta de Sukkot, fue a buscar el mejor etrog pagó toda la cantidad, algo muy caro, y pudo conseguir el etrog que tanto deseaba para cumplir la mitzvah y de paso para, para enseñárselo a los demás, para presumir. Llegó y dijo, bueno, voy a aprovechar... Está aquí cerca de Rav Haib le voy a enseñar a mi troc a ver qué, qué opina. Fue con el jajam Rav Haib le enseñó el troc y le sacó plática al jajam. Le dijo, bueno, su situación económica, se empezó a dar cuenta, su familia, cuántos hijos tenía, cuánto le costó el troc. Empezaron a platicar hasta que al final el jajam le dice, el troc que, que me enseñaste es pasul, no sirve ese troc. Entonces esta persona dijo, ¿cómo jajam, ahorré todo ahorré todo el año para comprar este troc todos me han dicho que es el mejor no, no le veo nada malo por como me dice que es pasul dijo ¿sabes por qué es pasul? dice porque también hay Tralajá -ha, que dice que en las fiestas ahorita que es Sukkot tienes que comprarle algo a tu esposa para alegrar, alegrarla cómprale algo dice pero ya me di cuenta que todos tus ahorros y todo tu dinero lo usaste para comprar este troc y a tu esposa no le compraste nada dice ese tipo de mitzvot ese tipo de troc es pasul ese tipo de mitzvot no sirven delante de los ojos de Hashem. Y si este mensaje que nos viene a dar es que muchas veces cumplimos mitzvot o hacemos cosas, ¿por qué? Para quedar bien con la gente, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa o las mitzvot que no las podemos presumir, las hacemos como sea, ahí se va, no, ahorita no hace falta, lo que importa ahorita es que la gente vea que sí, que sí puedo hacer, que sí puedo comprar este tipo de, de, de mitzvot para presumir. Y si es lo que nos dice el jajam, ese tipo de mitzvot delante de los ojos de Hashem no valen, ¿por qué?, tenemos que fijarnos principalmente internamente en las mitzvot, cómo las cumplimos nosotros con Hashem, nosotros con nuestra familia y dejar de ver a los demás, de ver a los demás cómo cumplen ellos las, las, las mitzvot o cómo son vistos a los ojos de Hashem y también cómo dejar de preocuparnos de cómo la gente nos ve en la manera en que nosotros tratamos de cumplir la, de mejor manera las mitzvot. Dice, por otro lado, este mensaje nos viene a decir mucha gente cuando viene una boda o un bar mitzvah o lo que sea, trata de gastar todo su dinero, todos sus ahorros, o hasta pedir prestado y endeudarse por años, ¿para qué? Para hacer una, una boda de lujo, un, un bar mitzvah de lujo, ¿para qué? Porque la gente te va a ver, yo no voy a quedar mal con la gente, Dice, pero si te podemos saber, a lo mejor tu esposa necesita necesita otras necesidades que le compres, o tu hijo en la escuela, que le compres algo, o se tiene que ir a un viaje con sus amigos y no se lo quieres pagar... Y la escuela va a hacer una excursión. si no, eso ahorita no importa. Yo lo que importa ahorita es que la boda quede totalmente de lujo. ¿Por qué? Porque la gente me va a ver. Lo que importa es quedar bien con los demás. Y nos olvidamos muchas veces de nuestra propia familia. Y quedamos mal con ellos. O por ejemplo, bien las vacaciones. Y di, cuando llegan a otro tipo de mitzvot, dicen, mira, tienes que, que comprar un mezuzá un tefilim. dice ahí no, no. Si el un tefilim con que sea... ¿Casher? ¿Para qué comprar de 800 mil dólares? Con que sea cacher y sirva con la mitzvah, yo con eso me conformo. O te dice, mira, tienes que comprar una mezuzah, una ha una, una así de un, de un buen sofer, una persona buena que la escribe, cuesta 80 dólares. Entonces te pones a hacer cuenta y dice, no, tengo 10 puertas en mi casa, 80 dólares, Dice, no, no, mejor consígueme las más baratas con que cumpla la mitzvah, yo con eso ya, ya ya yo me siento tranquilo. Dice, pero cuando llega la época de, de vacaciones, ¿qué buscamos? Buscamos todo tipo de... De viajes de lujo, irnos semanas a Europa, viajar por el mundo, porque Ahí no nos conformamos con, con lo mínimo. Yo con lo mínimo que salga de vacaciones ya estoy conforme. Ahí queremos lo máximo. Dice, ¿por qué? Dice, porque ahí nos dejamos engañar por este mensaje que vemos del azúcar. Que el azúcar nos dejamos guiar por las paredes, por las cosas materiales. Y dejamos de guiarnos por las cosas espirituales que están representadas por, por el, por el shaj, por el techo del azúcar. Y lo que nos viene a enseñar el azúcar es deja las cosas materiales, cada uno tiene una situación diferente, cada quien a Hashem le da una parnasá diferente, tú olvídate de eso, te tienes que acordar, que con respecto a Hashem, Hashem te ve de arriba y para Él, tú eres único y tú eres especial, y de igual manera, si quieres cumplir una mitzvah, si quieres comprar un tefilim tefilim, shabbat, kasher, cualquier, ayudar a uno, al compañero, fijarte por tu familia, tienes que tener claro, que todo eso, aunque a los ojos de la gente, la gente no va a ver cómo te comportas con tu familia, ni con tus hijos, ni cómo eres internamente, ni cómo son tus sentimientos, ni cómo es, es tú, tu relación con Hashem verdadera. La gente no puede ver eso, pero Hashem sabe lo que piensas, lo que dices, cómo te comportas. Y es lo, que, lo principal que nos viene a enseñar esta fiesta de Sukkot. Sukkot te viene a decir, déjate de engañar por las cosas materiales, déjate de poner barreras entre tú y Hashem, tú, nosotros mismos somos los que nos ponemos esa barrera entre nosotros y Hashem y pensamos que estamos muy alejados de Él tenemos que saber que entre nosotros y Hashem solamente hay un techo de, de palmeras no hay nada de, de alejamiento aunque hemos fallado, aunque hemos pecado aunque nos hemos alejado de Hashem es muy fácil regresar a Él si tenemos que tener claro aprovechar esta cercanía que nos presenta Sukkot amarrarnos con Hashem en momentos de alegría como dijimos irónicamente los momentos difíciles son los que más nos acercan a Hashem, pero debemos de dejar ese tipo de pensamiento y aprovechar estos días de alegría para amarrarnos a Hashem, estar cerca de Él y decirle a Hashem, no voy a dejarte ir. Y tener claro que todos somos hijos de Hashem. Y Hashem no tiene hijos consentidos porque cada uno de nosotros somos hijos únicos.